0: mi podcast Trabajando por tus sueños. Aquí tu Life Coach te lleva de la mano para lograr esas metas y estoy súper, súper emocionada, más que contenta por este nuevo proyecto dentro de lo que es Keila Berríos Life Coach y quiero darte la bienvenida. Este es mi primer eh, podcast como tal, pero es de bienvenida y realmente lo que yo deseo en, en este podcast es, ¿verdad?, que ustedes me conozcan, que sepan quién soy, que conozcan un poco más de mí. Pero, ¿verdad? Quiero hacerle bien específico, ¿verdad?, que estoy bien nerviosa. Que yo decía, Dios mío, padre, ¿me podrá salir bien esto? Y después yo decía, pues claro que tú puedes. Pues miren, les digo esto, ¿verdad?, porque quiero ser sincera con ustedes, esto no es tan fácil. Lanzar un podcast no es tarea de vamos a hacer esto y ya, esto hay que hacerlo bien. Así que nada, me he estado preparando, he estado ¿verdad? buscando información y definitivamente yo anhelaba hacer esto. compartir con ustedes de, en esta plataforma que a mí me encanta escuchar podcast y ahora estoy haciendo el mío. Pues mire, les cuento que mi nombre es Keila Berrios Dávila, como muchos de ustedes me conocen y los que no me conocen, pues les invito a que me busquen en mis redes sociales KD Eco Market y Keila Berrío Life Coach. Eh, yo nací y me crié en el pueblo de San Lorenzo, el pueblo de Chayán, <ríe> Es un pueblo hermoso, me crié rodeada de montañas. Árboles, literal, literal, yo jugaba en los árboles. Ese era mi, mi lugar más preciado de jugar. Por eso es que siempre van a haber hojitas y van a haber arbolitos y van a haber siempre un tema relacionado a la naturaleza dentro de lo que son mis logos, tanto en Keyland Eco Market como en KLAB ríos Life Coach. Mi vida fue impactada por la naturaleza y a través de la naturaleza eh, siento ¿verdad? que papito Dios trabaja con mi vida y me siento más cerca de él y, y él siempre se toma la tarea de, de hablarme, de confrontarme o simplemente recordarme cuánto me ama a través de la naturaleza. Así que crecí ahí, así ahí crecí, ahí me formé y estoy agradecida papito Dios de haber crecido en un campo rodeada de tanto verdor y tanta naturaleza, pero les cuento que independientemente crecí en un ambiente muy bonito, rodeado de árboles, naturaleza y tuve una infancia muy bonita en cuestión de, de crecer en, en un ambiente así, verdad. Eh, les tengo que decir que yo viví en un hogar disfuncional no vengo de esa cunita de oro o no vengo de estas eh, familias perfectas que a veces pues la gente ¿verdad? observa, yo sé que no hay familias perfectas, pero el hogar donde yo me crié no era un hogar, eh, ¿verdad? como que digo yo, normal, era un hogar disfuncional. Eh, mi papá pues, tenía un problema eh, ¿verdad? De, de drogas y un problema donde él quería salir y se le hacía muy difícil. Así que estuvimos eh, batallando con esta situación. Yo creo que es la primera vez que hablo de este tema eh, en alguno de mis foros, ¿verdad? De, de redes sociales, nunca había hablado específicamente de dónde realmente vengo. Pero yo creo que este es el momento de compartir con cada una de ustedes mi realidad. ¿Saben por qué? Porque a veces la gente nos ven creciendo, ven que hemos logrado muchas cosas en la vida, nos ven eh, con mucho éxito, pero no, no tienen la mínima idea de dónde muchos venimos. Y en mi caso, yo vengo de un hogar disfuncional y un hogar también de escasos recursos. Allí el dinero no abundaba, allí el dinero siempre faltaba. Así que mi mamá tuvo que trabajar doble, estudiar, superarse, eh, verdad para poder sacar el hogar a, hacia adelante. Así que constantemente vi a mi mamá esforzándose de una manera increíble y no les puedo negar que también mi papá se esforzaba por salir de donde estaba y fue bien difícil para él. Era algo que él mismo me decía, es que yo no sé cómo, yo quiero pero no sé cómo. Así que estuvimos orando por mucho tiempo, eh, batallando diría yo, porque no fue fácil. Tuvimos que vivir muchas situaciones bien, bien, bien dolorosas, bien tristes, ¿verdad? Y gracias a Dios mi papá pudo salir de ese vicio y hoy en día es un hombre limpio hoy es un día un hombre que pues está tranquilo eh, viviendo verdad con mi mamá en paz en tranquilidad y saben que independientemente yo me crié en ese tipo de hogar me marcó me marcó y me hirió mucho porque no pude ver esa figura paterna eh, definida como se esperaba y llegó un momento dado en mi vida que yo Tuve que perdonar a mi papá, tuve que perdonarlo y fue un proceso arduo eh, que ¿verdad? cuando sea el momento más adelante les, les contaré más al detalle. Pero sí les tengo que decir esto para que ustedes entiendan eh, cuán procesado eh, he sido yo y muchas personas pues, a veces no se imaginan esto. Ven solamente tu éxito, ven solamente que has logrado muchas cosas en la vida pero desconocen que lo que yo soy hoy no fue que lo empecé los otros días, lo que yo soy hoy es el producto, el, 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 el sumar de toda una vida, de haber sido resiliente, de haber aprendido a luchar en medio de mi adversidad y no quedarme en mi adversidad, sino crecer por encima de ella. Así que, eh, ¿verdad? Para hacerles el resumen, porque es demasiada información, eh, pude lograr llegar a la universidad contra viento y marea Fui de esas estudiantes eh, universitarias que viajó por Guagua Pública, que cogió PON, eh, ¿verdad? Que, que no era fácil, ¿verdad? se me hizo bien difícil poder llegar a la universidad, pero yo tenía una meta, yo quería demostrarle a mi familia que independientemente, nosotros éramos pobres o veníamos de un hogar disfuncional donde más problemas muchas personas decían que de ahí no iba a salir nada bueno, yo tenía esa meta en mi corazón y en mi mente. Y yo me armé de valor y yo le pedí a Dios que me diera las fuerzas, la sabiduría para yo poder lograr esa meta. ¿Y saben qué? La logré. No solamente tenía mi bachillerato en educación, también hice una maestría en educación. Estudié educación, eh, era con una concentración en teatro, en esa facultad eh, de educación y de humanidades, fue que conocí al que hoy en día es mi esposo, eh, él también es maestro de teatro. Así que nos casamos, Hicimos una vida hermosa. Tenemos dos preciosos varones. Y mi segundo varoncito, cuando tenía dos años y medio, casi tres añitos, eh, fue diagnosticado con una dermatitis atópica. Una dermatitis que literalmente se nos hizo bien difícil trabajar. Porque como él se rascaba tanto, eh, la piel se sanaba y volvía a, a ser herida, volvía a ser lastimada. Y era tan pequeñito y, y nosotros cuando lo bañábamos, él lloraba, él gritaba porque le ardía, era un ardor lo que él tenía. Así que yo empecé a buscar información, me empapé de, de información y, y, y encontré que en la cosmética natural eh, mi niño iba a poder ver, este, un alivio. Y saben qué, no solamente fue un alivio, su piel fue sanada y restaurada totalmente. ¿Yo? Como una presentada, como digo yo, metida en redes sociales, metida en el internet, eh, leyendo información de revistas, visitando los health foods. Me empoderé de mi hijo y descubrí que en la jabonería artesanal, en lo que son las propiedades de los aceites esenciales y entre otras cositas, iba a haber una solución para mi hijo y así fue. Su piel fue restaurada totalmente no les niego que hay momentos que le quiere salir la del matito y nosotros rapidito empezamos a trabajarla no solamente es lo tópico yo fortalezco su sistema inmunológico con vitaminas eh, lavamos la ropa con detergente sin olor y un par de cositas verdad que trabajamos con él para que mi hijo pues tenga una calidad de vida y ver su piel bonita y ver que el nene no se esté rascando y él pueda ser un niño eh, visto normal como, como los demás así que ese tiempo que estuve eh, buscando información para el nene, que yo me volví eh, consumidora de productos naturales, despertó en mí un deseo en esta área. Nunca, les confieso que nunca yo había soñado con tener un negocio de esta manera. Sí yo tenía una idea de negocio, pero no era esta. No era esta. Yo soñaba con otras cosas pero nunca imaginé que yo iba a estar vendiendo jabones. ¿Y saben qué? Así fue. Cogí unos talleres, me preparé, me certifiqué como artesana y en todo momento mi esposo me dijo, vamos a hacer los negocios, eh, los productos te están quedando bonitos, yo veo que te apasiona. ¿Y saben qué? Así fue. Fue una pasión que, que yo podía estar horas, mi familia durmiendo y yo en la cocina tarde, no me daba cuenta hasta qué hora yo estaba haciendo jabones cortándolo, empacándolo, haciendo recetas, elaborando en mezclas de aceite. Y a la misma vez trabajaba como maestra y a la misma vez como artesana. Eh, después de María, de Veracán María, tomé la decisión de, de vivir full para mi negocio, eh, levanté mi tienda online y le dimos... Como quien dice, le dimos duro, nos preparamos, nos equipamos, eh, cogimos talleres. Eh, mi esposo y yo ¿verdad? nos hemos ido fortaleciendo en las áreas donde no teníamos eh, conocimiento. Y el negocio siguió creciendo de tal manera que yo dije, mira, yo me voy quiero dedicar totalmente a esto. Y así que en el verano del 2018 yo renuncié a, a, a ser maestra del departamento de educación. No les niego que no fue fácil. Mi pasión allí eran mis estudiantes, ver cómo ellos llegaban, eran como unas mariposas, llegaban siendo oruquitas, con, con, con muchos temores, con muchas inseguridades y terminaban el semestre como una mariposa. Y esa transformación en, en mis estudiantes para mí era una satisfacción tan grande, independientemente de la situación en el Departamento de Educación, no fuera la mejor no tuviese el mejor sueldo o los mejores tratos o ¿verdad? los mejores eh, beneficios pero el ver la transformación de mis estudiantes para mí era todo así que esa fue la única parte que realmente me dolió que no les niego que tuve que llorar y compungirme porque ya no iba a tener el privilegio de tener esos estudiantes en mis manos y ser un ente de ayuda en sus vidas para su transformación, porque no era solamente darles la clase de teatro, era enseñarles a amar la vida, era enseñarles a que ellos se amaran tal y como fueran, que yo le daba clase a jóvenes de noveno grado, y ustedes saben que esa edad de adolescente es bien, bien cuesta arriba. Hay muchas preguntas, hay muchas inseguridades, muchos desafíos. Así que yo veía mi clase como una terapia que los fortalecía a ellos emocionalmente, esa autoestima y también los preparaba en lo que era la proyección escénica, dicción, seguridad en ellos mismos, trabajo en equipo. ¡Wow! El teatro es un mundo de infinidad de, de herramientas para trabajar en equipo y entre muchas cosas más. Así que, ¡renuncio! Todo el mundo dice, ¡renunciate a tu trabajo! ahorita pero pues ahora yo tengo que dar mi máximo porque ya el 15 y el 30 no llega ningún depósito a la cuenta yo tengo que luchar con mis habichuelas y ahí estamos trabajando fuertemente con los que en Diego market y dónde sale esta idea de ser life coach he hablado mucho de mí pero qué es la esto de life coach <ríe> Miren, saben que cuando yo estudié para certificarme como life coach, me di cuenta que yo llevaba una vida entera siendo coach, que yo había sido la mano que llevaba a muchas personas a lograr su meta. Y a veces hablamos de esto y pensamos que es solamente una meta empresarial. Y no, la vida está llena de metas. No solamente empresarialmente está la meta de fortalecerte emocionalmente, la meta de lograr eh, una preparación académica, Está la meta de fortalecer tu autoestima. Está la meta de yo poder tener una mejor relación en mi hogar con mis hijos, mi esposo. Hay infinidades de metas. Tú las defines según tu prioridad. Y a veces no sabemos cuál es la prioridad. Y tenemos que mirarnos por dentro y verificar qué realmente es prioridad en mi vida. Antes que levantar un negocio, estaré yo emocionalmente bien fortalecida. Antes de yo levantar un negocio, estaré yo conscientemente de mi situación ¿verdad? emocional, espiritual o con los que están a mi alrededor. Son muchas cosas. Y en el trayecto, mientras yo me iba preparando en mi negocio, tuve la oportunidad de tener una coach que me ayudó a mí en mi proceso. No puedo dejar de mencionarla porque fue algo que impactó mi vida y que ella marcó, un, marcó algo grande en mi vida. Ella se llama Yamile Ortiz, tremenda coach, una mujer que admiro ¿verdad? por su alto trabajo y cómo ella ha logrado alcanzar tantas metas en su vida, que también ella tiene su historia, que ella también ha luchado para llegar hasta donde ha llegado. Así que más que no a coach, yo la veía como un ejemplo a emular. Luego que yo pasé por las manos de mi coach, que yo vi que el coaching me transformó, que el coaching me fortaleció, entonces decido, despertó en mí otra pasión <ríe> para poder ayudar a otras mujeres, que por cierto, siempre se me acercaban, Keila, ¿cómo lo has logrado? Keila, ¿renunciaste a tu trabajo? ¡Wow! ¿Y cómo lo hiciste? Yo, yo estoy en el mismo proceso. Entonces, muchas de ellas se me acercaban y yo decía, bueno, ya yo no quiero dar consejos por dar consejos, yo quiero estar preparada para realmente ayudar a la gente. Y el coaching no es un consejero. El coaching no es un mentor. El coaching es un guía. ¿okay? Y me preparé. Estudié. Me certifiqué Y gracias a Dios estoy levantando. Me da eh, este nuevo bebé. Que es el coaching. Gracias a Dios ya he tenido var varias personas. Que le he podido dar coaching. También he podido dar coaching. A un grupo de mujeres. Y mi enfoque es impactar. La vida de la mujer empresaria, pero no solo esa mujer empresaria que está top, top, top. Es la mujer también, ¿verdad? Esa también hay que impactarla. Pero quiero impactar también la mujer que está empezando su emprendimiento, que está perdida, que a veces no sabe cómo hacerlo o a veces no sabe dónde va. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí. Porque todavía estoy ahí. Porque... Me, me puedo identificar con ella, ella se puede identificar conmigo, me puedo poner en sus zapatos. Así que aquí estamos trabajando en este nuevo emprendimiento de lo que es Kayla de Ríos Life Coach. También el coach, además de llevarte de la mano, siempre va a estar ahí dándote como ese cheerleading y además eh, nunca te va a juzgar. Así que el coach tiene muchos roles muchos roles que, que son de, de gran valor para cada ser humano, así que el coaching es para todos, no solamente para una persona que tiene un negocio, el coaching es para todos. Y aquí estoy, eh, ¿verdad? Levantándome como coach y quiero utilizar este podcast para... Llevarte herramientas que tengo como coach, pero también herramientas que tengo como emprendedora. Así que en estos podcast, en cada episodio, vas a ver de todo un poco. Vas a ver lo que es el trabajo de coaching, pero también te voy a dar tips de emprendedor, de cómo tú como emprendedora fortalecer ese emprendimiento. Y no puedo dejar pasar que soy maestra de teatro y que tengo unas estrategias que te van a ayudar a ti también a, a, a sentirte más, más seguro en lo que es en tu dominio escénico. Cuando digo escénico, es con cualquier escena donde tú estás parada, hablando en tu público, expresándote. El teatro tiene muchas estrategias para ayudarte. Así que aquí, en este podcast, este, trabajando por tu sueño, van a ver muchas cositas, eh, van a ver muchas eh, herramientas, van a ver muchas eh, tips, diría yo, que ustedes las pueden utilizar para ustedes seguir creciendo. Y claro, y si quieren de mi servicio, aquí estamos a la orden. Simplemente contáctate conmigo en mi, me puedes enviar un email, kailaverioslifecoach@gmail.com y rapidito hacemos una cita, ¿verdad? Una sección. Sacamos la agenda, sacamos ese día para ti. Yo me ajusto a ti a tu necesidad. Así que nada, espero que este podcast sea de bendición. Estoy bien contenta y bien emocionada. Yo hablo mucho, hablo mucho. Así que voy a tratar de ser comedida y dividir bien lo, los episodios con información valiosa para ti. Así que gracias a todos aquellos que lo pudieron escuchar y que sigan escuchándolo y espero que esta plataforma sea de bendición para tu vida. Y este es mi eslogan y siempre lo tendré eh, presente. ¿Saben por qué? Porque si yo pude, tú también puedes. Bendiciones.